0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远近，欢迎来到喜马拉雅晚上十点。那在今天晚上的节目当中，远近为你送上点这篇文章，来自从非从，题目叫做《好的陪伴就是情绪的陪伴》。最近有很多人跟我聊起陪伴这个词，有些人说，一个人是寂寞。两个人在一起还是寂寞。这句话的道理在于，其实不一定有人和你在一起就是一种陪伴。陪伴的前提是参与对方。陪伴很重要，我们需要陪伴，也想要陪伴别人。跟孩子、伴侣、朋友、客户在一起，我们都想要给予陪伴。而我们孤身一人，挫败、难过、委屈、寂寞，也需要被陪伴。但很多时候，我们得到的和给出的陪伴都不尽如人意，感觉这种陪伴并不让人舒服，又说不出所以然。有这样的感觉，是因为我们并不了解陪伴。首先，跟一个人在一起不一定就是陪伴。有的人像舍友一样，在另外一个人身边，没有参与，这就只是处在一个屋檐下，算不上陪伴。你们在一起，各自玩着各自的手机，没有交流，没有默契。这就跟你坐地铁遇到了几千几万人一样，只是擦肩而过，只不过是你们擦肩的时间有点长而已。就像是有的父母。以陪孩子之名在家，然后做家务、做各种事情，一样是没有陪伴的。陪伴的前提是参与，要参与到对方的人生里，没有参与就没有陪伴。而参与式的陪伴，至少有三种模式。第一种，最低级的陪伴是，帮你解决问题。如果你的伴侣和孩子不开心了，你会怎么做呢？很多人的做法就是想办法帮他们解决问题，通过给你提意见，告诉你怎么做是好的，或者是下手直接帮助你解决问题等方式，真的是非常热心。比如一个妈妈说：“我女儿读初中，作业不及时做，熬到很晚又开始做，但又做不完，第二天就很烦躁。”我跟他说，可以找老师沟通，减少作业量，他又不让。这个妈妈说，不知道他到底要怎样。这位母亲相对是比较开明的，她解决问题的方式不是去说教孩子早点写作业，而是想跟老师沟通减少作业，但这依然停留在了解决问题的层面上。女儿无法消化作业，很烦躁，但这个问题需要妈妈解决吗？女儿的目的是解决作业吗？如果是，是希望通过减少作业来解决吗？很多人在对方抱怨的时候，也会着急的给一大堆意见。其实，一种给建议的方式，并不会让对方好受，反而有些时候是在暗示对方：“你快闭嘴吧。”同样，如果你在跟对方说一件心烦的事，他比你更着急要解决这个问题的时候，你也会产生一些不舒服的感觉。这种不舒服就是被侵犯。当一个人遇到不开心，你要谨记，不是所有问题都要解决的，不是所有问题都是要立刻、马上、现在就要解决的。在解决问题之前，人需要经历一段情绪发酵的过程，然后自己升起解决问题的意愿。而这时想要解决问题的人，可能会选择求助的方式。而在对方求助的时候给予帮助，才是最好的陪伴时机。在没有求助时给予帮助，常常就会成为控制、侵犯和说教。第二种方式的陪伴是稍微好一点的陪伴，就是陪你说话，带你玩如果对方有什么不开心，你的第一反应是跟他聊聊天，或者是想带他出去散散心，吃点好的，逛逛街，打打电动，甚至是出门旅游，这些都是好的。这种陪伴的确能在一定程度上安慰到人。实际上，这是一种注意力的转移。你强行把对方从某个世界里拉出来，走到另外一个世界里去，好像当下这个问题也就不必去讨论，它就不存在的一样。一个人失恋了，你带他去看一场电影；小孩子哭了，你给他别的玩具。我见过一个妈妈就是如此。每当他女儿哭了的时候，他就赶紧拿出手机来给女儿拍照，告诉她哭就不美丽了。这个方式就非常有效，女儿可以立刻不哭。但有些时候，这种方式也有一点心酸，因为这一刻女儿的伤心事就没人知道了。这类的陪伴的好处是，谁也不用再去面对此刻当下糟糕的情绪。坏处是，有时你在暗示对方，你不能有不开心，不开心是可耻的。如果有人在陪你说话，聊的恰好是你喜欢的话题，这个还可以让人舒服一点。你们天马行空的聊，从东南到西北，从天文到地理，非常愉悦。但是聊完之后呢？你并不会对陪你的这个人产生多大的链接，你们的关系也并没有往前推进多少。时间过后，依然不会这么亲密。所以就来到了我们第三个方式的陪伴。最好的陪伴是陪伴一个人的情绪。当你抱怨，我陪你抱怨；当你生气，我陪你生气。当你挫败，我陪你挫败；当你难过，我陪你难过；当你孤独，我陪你孤独。陪伴的意思很简单，陪着你，是你的伴。我只是陪你，并不是改变你。当女儿做不完作业很烦躁的时候，你只需要说一句：“是啊，作业好多啊，好烦。”就够了。当一个人跟你说他赚不到钱，非常焦虑的时候，你只需要说一句：“是啊，赚不到钱的确很焦虑。”当一个人在说自己不够好的时候，你只需要说一句：“是啊，我们总觉得自己不够好。”其实陪伴你就不需要安慰他说：“不会啊，不是啊，你很好啊。”一切都会好起来的。当然，这也是有效的一种安慰。但是比这更有效的是，是啊，的确是这样，在你看来，的确是这样。陪伴的意思就是透过你的眼睛，他可以知道，这一切都是可以的，孤独是可以的，难过是可以的，焦虑是可以的，挫败是可以的。哭泣是可以的，除了那些伤害自己和别人的事儿，一切都是可以的。我们再来复盘一下，前两种方式的陪伴都是在说，现状的你这样是不好的，给你一点建议，或者是转换一下注意力，以后要改。而情绪的陪伴，则是在说，这一切都是可以的。最好的陪伴是陪伴一个人的情绪，他的潜台词是在说，允许和看见，就是最大的陪伴。我允许你此刻难过，我允许你现在一直消沉，我也看到了你的坏情绪。这叫什么呢？这叫同理心。而一个人感受到别人的同理心的时候，其实就是一种莫大的安慰。你也许不信，人在被允许之后，就是会发酵的。只要你在他身边，静静地等着他，他就会自动有了解决痛苦的勇气和方法，自动就能够从困境当中走出来。我们每一个人都有足够的资源解决自己的问题，只是我们缺少时间和信任。我们着急解决，却不知道自己在着急，我们在恐慌。却不知道自己在恐慌，我们在恐慌里也不相信自己能够发展出力量，而最好的陪伴，其实就是允许和看见，其实就是坚定的眼神，告诉你，这是可以的。那么问题来了，你可以怎么找到陪伴呢？在我们已经知道什么是好的陪伴之后。首先可以做的第一件事是拒绝。如果当下有人热心的给你提建议，帮你解决问题，恨不得替你把饭吃了、替你消化的那种，如果你有不适感，及时拒绝。你要知道，那虽然是好心，却不是好的陪伴。如果有人总想带你去玩，跟你喋喋不休的聊天。生怕你不知道他在关心着你。如果你有不适感，请及时拒绝。你要知道，虽然他也是好心，但是这也并不是什么好的陪伴。有人能够陪你在你的情绪里面待一会儿，是一件幸福的事。你可以去寻找这样的人，也可以邀请对方这么对待你。如果你没有这么幸运，起码，你要学会自己陪伴自己。有了坏情绪，不要急着让自己改变，不要着急的走出某种状态。很多人都在鼓励不要沉浸在情绪里，我恰好觉得，有情绪了，应该稍微的沉浸一会儿，沉浸到它自动发酵，它就自会带有力量。因此。当你心情不好，你不必急着去吃喝玩乐，你只可以告诉自己：“我允许自己现在心情不好，我看见了自己的坏情绪，我可以，我可以难过，可以忧伤，可以委屈，可以愤怒，可以孤独，可以焦虑。我也可以抱怨，可以指责，可以讨好，可以躺平。”可以什么都不做，可以一个人待一会儿，可以寻找那个来给我最好陪伴的人。有人陪伴你，当然最好。如果没有人懂得陪你，你就要学会自己陪着自己。我是你的树洞，也是你的枕边人。关注公众微信“远近”，找到我。我是远近。晚安。